0: 大家好，我是 Sony。嗯，今天我们接着来学习奥美广告创意五十二条法则中的经典之五：充分了解你的产品或服务的优势。一家货物包装公司正在投入他们的花生黄油产品的品牌扩展：花生黄油和果冻，花生黄油和棉花糖，花生黄油和果酱，花生黄油和脆米。花生黄油和果冻听起来非常美味，是个不错的搭配。花生黄油和果酱，嗯，不错，也还好吧。如果你是做果冻的，你也应该做果酱。花生黄油和棉花糖，嗯，如果你喜欢这样搭配，大吃一口那也没有什么问题。花生黄油和脆米，你不是开玩笑吧？谁曾想过尝试一罐花生黄油和脆米呢？不幸的是，史蒂夫那时只是一个文字撰稿人。他认为做脆米的产品一定会失败，但他在写广告之前从未尝试过这样的产品。你知道接下来会发生什么吗？顺便说一下，史蒂夫最终成功的将花生黄油和脆米结合起来。即便你不喜欢这个产品，公司有生产它的理由，人们也有买它的理由。这是两个截然不同的理由。作为一个营销和广告总监，你必须十分清楚第二个理由，但也应该了解第一个理由。首先，看看第一个理由：公司生产这个品这个产品的理由。尽可能不掺杂个人观点的搞清楚为什么公司生产这个产品。即使这个产品已经存在上百年了，你会从生产商那里获得大量信息。你也同样能发现一两个可以同消费者交流的真理，然后接着看第二个理由：顾客购买这个产品的理由。史蒂夫过去经常出席商业广告的事业，演员们会穿着相应角色的服装登台演出，但他们从来没有用过所要表现的产品。我不是医生，但是我会为了挣钱在电视上饰演一个医生。有个问题，我们会在试演会和采访时碰到：你试过我们的产品吗？你有什么经验呢？在演艺界有一句亘古不变的名言：真诚是最困难的感情。一旦你作假了，你会一直作假下去。事实上，尝试并信赖你的产品是真诚的基础。如果你不相信你的公司及你的产品的话，那你换一份工作吧。在这方面，你第一步要做的是使用产品，按照说明来使用，做个实验。如果你不能使用，找个可以使用的人来帮你，仔细钻研，尽可能多的了解你的产品，然后想好你要问的问题，做好开始销售的准备。对消费者而言，产品的好处都有哪些呢？到底是什么使你的产品或服务能够让消费者购物时专门要你的品牌呢？是产品的质量，是产品的价值，是专利权之类的东西，是产品能够提高生活质量，是产品用起来更方便，是产品的知名度？顾客使用产品的方式，你从来都没想过吗？能帮顾客遛狗，还是能为他们洗窗户呢？阿姆和汉姆是做小苏打的。他们做小苏打仅仅出于烘焙的目的，但是消费者还有很多其他用途。当阿姆和汉姆得知了冷藏库里盒子的用途时，他们将这种用途推广开来，为此重新设计了盒子，使品牌产品的销售重新散发活力。有多少人现在正在开发可以促进销售的产品的新用途，而你都不知情？如果你在做高端产品或服务，了解人们购买或使用的原因尤其重要。对日用品来说，这个道理更加显而易见，对消费者的好处也能够相当明显的表现出来。但是，即使如此，你仍有可能被愚弄，所以花些时间从消费者那里了解他们看来产品的好主要好处有哪些，是十分重要的。对于高端产品或服务，往往产品或服务的好处对消费者不是那么明显。但如果你找到了主要好处，你就可以加速营销你的产品或服务，使你的竞争对手望尘莫及。即使一向存在了四十年的服务，也很有必要了解消费者如何看待产品的好处。前不久，一些人想出了一个好主意。他们将服务提供给真正有需求的消费者和商人。他们成立的公司迎合需求。随着时间流逝，你和顾客都认为需求理理所应当。如果你能回到起点进行研究，假设你是第一次发明了这项产品或服务，你有可能重新发现哪种哪种基本需求。找到消费者的基本需求，用它来激发消费者的兴趣和关注度。如果你所销售的是人们想要的，你就已经完成了百分之七十的销售工作。那另外百分之三十呢？这是你和你的广告公司所要努力实现的。一定要保证你清楚自己在销售什么，为什么销售。多年以来，总有很多所谓的什么能营销和什么不能营销的规则。日常消费的产品和服务，过去没有做广告或促销。因为制造商和营销人员接受了大众的看法，即这些都是没有必要宣传的产品。大约三十年前，一位来自马里兰州的卖鸡的农夫北上纽约寻找广告公司，为他养殖的小鸡做广告。很多广告公司对此不屑一顾，认为给像小鸡这样的农产品做广告是不可能的。斯卡利卖长基史洛斯广告公司，又称三剑客广告公司，却极富创造性的帮弗兰克实现了他的想法，创立了博杜机，这对每个有过“我们不能给这个产品创一个品牌”此类想法的人而言，都是教训。问题的另一方面是你不能促销的产品的好处。有时候，消费者发现公司产品的用途，销售员私底下买，满怀感激之情，却不希望消费者知道。史蒂夫曾和一位国际品牌经理一同滑雪，在滑到顶端时，这位品牌经理给了他一个软软管，史蒂夫迷惑不解。看到经理把那个软管用作可以防止嘴唇风裂的唇膏。是的，谢谢，但是不用谢。啊，今天我们的学习就到这里，下一节是经典子六。你了解你的品牌的历史吗？期待大家的收听与关注。you <laughs>